0: Wir haben Dienstag, den 15. November 2022 und ab heute wird's es nochmal ein bisschen kuscheliger auf der Erde, denn ab heute sind wir 8 Milliarden Menschen, so zumindest die offizielle Zahl. Und damit in trauter Runde, willkommen zu Was Jetzt, ich bin Elisa Lancek. und hier geht heute darum, was die Rückeroberungen der Stadt Kherson für die Ukraine und was der Anschlag in Istanbul für den türkischen Präsidenten Erdogan bedeutet. Aber jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Auf der indonesischen Insel Bali beginnt heute der G20-Gipfel. Zwei Tage lang wollen die Staats- und Regierungschefs miteinander beraten. Kurz vor dem Gipfelstart haben sich die Länder bereits auf einen Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Darin soll unter anderem Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt werden. Russlands Unterhändlerin soll auch zugestimmt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Abschlusserklärung als unzulässig bezeichnet wird. Der russische Präsident Wladimir Putin selbst ist bei dem Treffen nicht dabei. Er lässt sich von Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Neben dem Ukraine-Krieg sind vor allem die Klimakrise, Nahrungsmittelknappheit und eine globale Energie- und Gesundheitspolitik die großen Themen. Und noch eine Einigung gab es in der Nacht. Die EU will 2023 mehr Geld für erneuerbare Energien und für die Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs ausgeben. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedssender haben sich darauf geeinigt, dass dafür im EU-Haushalt für das kommende Jahr rund 186 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die Einigung habe es nur wenige Minuten vor Fristablauf gegeben. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Die südukrainische Stadt Kherson ist befreit. Auf Bildern in den sozialen Medien sieht man jubelnde Menschen, die durch die Straßen laufen und dabei fröhlich blau-gelbe Fahnen schwenken. Aber die russische Besatzungszeit hat Spuren hinterlassen in der Stadt. Die Soldaten haben die Region zum Beispiel komplett vermint und der Wiederaufbau könnte sehr lange dauern. Und wenn einige jetzt schon spekulieren, das könnte jetzt der Anfang vom Ende des Krieges sein, sind andere da eher skeptisch. Michael Thumann ist Zeitkorrespondent in Russland und zurzeit gerade in der Stadt Wolgograd. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Die russischen Soldaten sind abgezogen. Was passiert denn jetzt in Cherson? Mit welchen Problemen kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner?
2: Die haben jetzt zunächst mal das große Problem, dass tatsächlich Strom, Wasser, Kanalisation, also die ganzen Basics in der Stadt äh, funktionieren nicht, wie sie sollen. Und ähm, es ist eine andere Zerstörung als in Kiew ähm, oder Charkiv, wo halt aus der Luft bombardiert wird, weil die Russen hier natürlich einfach sabotiert haben, während sie die Stadt besetzt haben. Welche
0: Bedeutung hat jetzt die Rückeroberung von Cherson für die Ukraine? Also besteht jetzt tatsächlich Hoffnung, dass der Krieg sogar bald beendet werden könnte?
2: Also erstmal die Bedeutung für die Ukraine riesig, weil das ist eine Großstadt. Es ist die einzige Gebietshauptstadt, die die Russen überhaupt erobert hatten in dem Krieg seit 24. Februar. Äh, deshalb ist das eine enorme emotionale und moralische Unterstützung für die Ukraine. Es ist auch eine Stärkung des Präsidenten. Für den Kriegsverlauf bedeutet das, dass die Ukrainer versuchen werden, weiterzumachen. Ich könnte mir verschiedene Szenarien vorstellen. Die Ukrainer könnten versuchen, aus dem, aus der Zentralukraine ans Afsowsche Meer vorzudringen und damit den russischen Nachschub Richtung Westen, ähm, Richtung Niproufer und Richtung Krim zu unterbrechen. Sie können auch weiter noch im, im Osten in Lugansk und in Donetsk angreifen. Das heißt also, ich glaube, die Ukrainer werden versuchen, das Momentum dieser Offensive zu behalten und ähm, sich jetzt von den Russen nicht aufhalten zu lassen. Hm.
0: Und wie blickst du jetzt so in die nähere Zukunft? Also wie gesagt, es gab Spekulationen im Netz, dass Putin irgendwie kurz vor der Aufgabe steht. Andere sagen, der wird den Winter jetzt auch nutzen und nochmal ein Statement setzen, auch in der Ukraine, nochmal angreifen, verstärkt. Was glaubst du?
2: Ich glaube, dass Putin immer wieder Angst machen wird. Er hat jetzt gerade um diesen Staudamm bei Nova Kachowka. das ist ja der Staudamm, der gewissermaßen Cherson vorgelagert ist, wo der Dnipro, der Dnipro durchfließt. Und wenn man den sprengt, dann wäre er halt eben sehr viel dort überschwemmt, auch ein erheblicher Teil der Stadt Cherson. Diese Angst verbreitet er genauso, wie er vor einigen Wochen die Angst um das Atomkraftwerk in der Nähe von Saporizia verbreitet hat. Ich glaube, Genauso wenig, wie er das Atomkraftwerk hochgehen, hat hochgehen lassen, der Putin, wird er jetzt den Staudamm sprengen, auf die Gefahren, dass ich damit vielleicht falsch liege, aber ich glaube, es wird für ihn viel sinnvoller sein, wenn er sich eingräbt, wenn er so, wie er das jetzt schon im Osten gemacht hat, so wird das wahrscheinlich auch im Süden machen, Panzersperren, Schützengräben und versuchen, möglichst viel von dem Land, was er erobert und besetzt hat, zu halten und damit erstmal durch den Winter zu kommen.
0: Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne. Dank dir, Elise.
0: Und sonst so? Heute wird er also geboren, der achtmilliardste Mensch. Das ist zumindest die symbolische Rechnung. Erst vor zwölf Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, waren wir auf der Welt eine ganze Milliarde Menschen weniger. Und wenn Sie heute live mitverfolgen wollen, wann es soweit ist, dann können Sie auf die Seite worldometers.info gehen. Ich verlinke Ihnen das mal in den Shownotes. Dort sehen Sie das Bevölkerungswachstum nämlich in Echtzeit und können den Countdown mitzählen, bis wann da eine 8 mit unglaublichen neun Nullen steht. Es gibt auch eine Ansicht mit acht Milliarden kleinen grauen Figürchen, damit man sich mal klar machen kann, wie viele Menschen acht Milliarden wirklich sind und das ist wirklich beeindruckend, man scrollt und scrollt und scrollt und scrollt, das ist fast schon meditativ, weil diese kleinen Figürchen kein Ende nehmen, aber man überlegt sich dann schon so dabei, das sind alles Menschen, die essen müssen, die Bildung brauchen und die auch von irgendwem geliebt werden wollen. Die Seite hat noch mehr interessante Gimmicks. Man kann zum Beispiel erfahren, in welchem Jahr wir die 9 Milliarden Marke knacken werden oder sich das Weltranking der bevölkerungsreichsten Länder ansehen. Und das kleine Deutschland ist tatsächlich noch unter dem Top 20. An dieser Stelle ein großes Danke an meinen Kollegen Ole Pflüger für den Tipp zu dieser Seite. Ole hat nämlich gerade eine Was-Jetzt-Spezialfolge zum Thema Bevölkerungswachstum mit noch sehr, sehr viel mehr Infos am Wickel. Und Sie können diese Spezialfolge ab dem kommenden Samstag auf all Ihren üblichen Podcast-Kanälen hören. Das Entsetzen in der Türkei ist groß. Nach dem Anschlag in einer Einkaufsstraße in Istanbul vorgestern, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, mehr als 30 lagen gestern noch im Krankenhaus. Recht schnell war für die türkischen Sicherheitsbehörden klar, wer die Bombe mutmaßlich deponiert hat, nämlich eine Syrerin, die von militanten Kurden ausgebildet worden sein soll. Sie wurde festgenommen und verhört, genauso wie mehr als 40 weitere Menschen. Marion Sendker ist Zeitautorin, wohnt in Istanbul und war kurz vor dem Anschlag sogar in der Einkaufsstraße, wo es passiert ist, unterwegs. Hallo Marion. Hallo. Wie ist denn jetzt gerade die Stimmung bei dir in Istanbul? Hat man noch Angst vor weiteren Anschlägen?
3: Ja, die Stimmung ist schon ziemlich angespannt. Manche haben auch Angst noch vor, vor weiteren Anschlägen, bringen aber auch immer dann äh, noch die anstehenden Wahlen, äh, die ja im nächsten Sommer kommen sollen, der Türkei damit in Verbindung. Denn oft ist es hier so gewesen, dass es gerade vor wichtigen Wahlen, wir haben jetzt bald Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, dass es dann doch sehr, sehr unruhig geworden ist.
0: Jetzt haben ja die Behörden recht schnell die Hauptverdächtige ausgemacht und auch viele weitere Menschen festgenommen. Woher haben denn die
3: Behörden ihre Erkenntnisse? Also ein Bekennerschreiben gab es ja zunächst nicht, ne? Neben mir Kennerschreiben gab es nicht. Von der PKK-Führung hieß es jetzt auch gerade, dass dass sie es nicht waren. Also sie lehnen das ab, dass man ihnen quasi die Verantwortung dafür gibt. Aber in der Türkei wird, werden die Straßen alle mit Kameras überwacht und darüber konnte man dann eben herausfinden, wo, wo diese Frau hingegangen ist. Man hat auch auf Videoaufnahmen gesehen, dass sie wirklich kurz vor der Explosion vom Tathaus Tatort weggerannt ist. Daraufhin wurde die Gegend äh, kilometerweit abgesperrt. Das ist Polizei, Hubschrauber etc. alle waren im Einsatz, Antiterror-Einheiten waren im Einsatz und haben überall gesucht. Genau, also abgehörte Telefonate plus eben diese äh, Videoüberwachung, diese es quasi flächendeckend gibt. Das ist schon eine große Stütze für, für die Sicherheitsbehörden.
0: Die türkische Regierung hat ja jetzt
3: harte Vergeltung
0: angekündigt gegen die militanten Kurden. Wie genau soll dieser Gegenschlag aussehen? Weiß man da schon was drüber? Weil die Türkei geht ja schon regelmäßig gegen PKK und JPG-Stellungen im Südosten des Landes und in den Grenzregionen zum Irak und zu Syrien vor.
3: Genau, es könnte eben sein, dass sich diese Operationen im Nordirak und Nordostsyrien, dass sie sich eben verschärfen, dass sie stärker werden. Was ich interessant fand, war, dass gerade der Innenminister hat zweimal Andeutungen Richtung Unterstützer der PKK oder auch der JPG gemacht. Und damit meinte er, das sagte er immer am Morgen, also relativ deutlich, aber wenn er es nicht direkt gesagt hat, er meinte die USA, die ähm, USA und äh, die Türkei liegen ja schon auch seit seit Jahren im Clinch darüber, weil Washington eben die JPG, also die Schwesterpartei der PKK in Syrien, auch mit unterstützt und auch dazu steht. Und jetzt auch noch gesagt hat, wir werden damit weitermachen. Und da hat der Innenminister jetzt eben gesagt, dass alle, die eben die PKK, JPG, PYD, so also mal eine andere Gruppe davon äh, unterstützen auch die können jetzt mit einer harten Reaktion rechnen. Der Anschlag, der geschieht ja in einer
0: eher schwierigen Zeit für den türkischen Präsidenten Erdogan. Seine Zustimmungswerte sind ja wegen der hohen Inflation gerade sehr schlecht. Was würdest du sagen, schadet ihm so ein Ereignis eher oder könnte er
3: es sogar politisch für sich nutzen? Also sein so Ereignis schadet ihm nicht, im Gegenteil. Das war bisher immer so, wir kennen das Szenario schon schon aus den Jahren davor, immer wenn gerade Wahlen anstehen oder wenn die Regierung gerade äh, ja nicht so gut dasteht, wie das aktuell auch mit der Regierung von von Erdogan ist, mit der AKP, ist, das ist seine Partei. Es, es funktioniert meistens, dass eben solche Anschläge oder auch andere Bedrohungen, die von außen kommen, die schüren äh, den Nationalismus im Land, die schönes das Nationalismusgefühl. Die Menschen suchen dann eben nach einem starken Führer, der äh, der Vergeltung ankündigt, der sie beschützt, der die türkische Ehre wieder ja wieder hochleben lässt und als solcher inszeniert sich Erdogan sehr, sehr gut und das wird jetzt auch von vielen einfach instinktiv automatisch abgenickt und deswegen ist damit zu rechnen, dass seine Zustimmungswerte sich jetzt in der nächsten Zeit wieder verbessern werden und dass er definitiv davon profitieren kann.
0: Ich danke dir, Marion Gerne. Und damit endet diese Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dann können Sie uns schreiben unter was jetzt -at Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch trotz schwieriger Nachrichten einen schönen Tag. Ihre Elise Landscheck. Du gerade in Folgegrad, ne? das kennt man ja eigentlich noch unter dem Namen Stalingrad von früher, ich glaube bis 1961. Wie sieht's es denn da heute aus? Die Stadt war ja weg
2: quasi ne? und das sind dann hier diese massiven 50er-Jahre-Bauten und dann natürlich überall Denkmäler und es hängen jetzt auch überall Plakate, wo dann die Stadt wieder schamlos Stalingrad genannt wird.